0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Schön, dass du wieder dabei bist. Und zwar möchte ich heute ein Thema besprechen, was sich eine Followerin gewünscht hat, die nämlich den Fragensticker genutzt hat, als ich gefragt habe, worüber soll ich denn in der nächsten Folge sprechen? Und da hieß es, was tun, wenn es gerade stagniert? Wahrscheinlich in der Gewichtsreduktion oder überhaupt in der körperlichen Veränderung. Und das ist ein ganz, ganz tolles Thema und deswegen möchte ich das heute auch hier thematisieren. Also letztlich ist es ja immer so, dass ich ja auch gerne sage, zu Beginn, wenn irgendwer auf mich zukommt und sagt, hey Mareike, gib mir doch mal einen Tipp, was soll ich machen? Ja, Die meisten haben ja häufig, und da gibt es ja auch schon diverse Podcasts zu, zu den Themen sowas wie Schwarz-Weiß-Denkweise, ganz-oder-gar-nicht-Mentalität. Ne? Also dieses, ich fange jetzt an und muss direkt alles von 0 auf 100 perfekt um, umsetzen und auch durchziehen und es dürfen keine Ausreden da sein, es dürfen keine Kompromisse da sein und so weiter und so fort. Letztlich bin ich ja aber immer großer Fan davon, erstmal Kleinigkeiten, aber die zu verändern und vor allen Dingen auch die Basis und dann zu gucken, okay, wie weit kommst du? Und dass einfach zwischendurch so Plateaus stattfinden oder ja Stagnationsphasen ist unglaublich wichtig und gehört auch dazu. Das ist ganz normal. Also der Körper muss sich ja auch immer mal wieder regulieren, einpendeln und normalisieren. Und wir sind nun mal einfach als Mensch anpassungsfähig und deswegen machen wir ja auch Training und bauen Routinen auf, weil wir einfach hier ja auch so getaktet sind, dass wir das annehmen und uns anpassen und daraus auch vielleicht eine Routine machen. Und so funktioniert ja auch unser Körper. Und deswegen ist es ja auch ganz klar, dass sich der Körper anpasst und dann irgendwann vielleicht genau die Dinge, die du ihm ständig gibst, dann ja kein neuer Reiz mehr ist und dementsprechend auch eine Stagnation stattfinden kann. Das kommt bei dem einen früher, bei dem anderen später und das kommt halt auch immer darauf an, was hast du getan und wie ist jetzt die Stagnation? Also man muss nämlich unterscheiden, es gibt natürlich auch, das ist eher bei Frauen oder jüngeren Frauen, die zum Beispiel irgendwie jetzt was verändern wollen, einen flachen Bauch kriegen wollen, was auch immer. Und dann setzen sie sich kalorisch extrem weit runter, machen viel Sport. Darüber habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, dass die Folge, was die Folge sein kann. Und man zerschießt sich quasi. Das funktioniert aber zu Beginn natürlich prima, weil der Körper erstmal auf einen ganz anderen Modus funktioniert und dann auf einmal viel weniger Kalorien bekommt und so weiter. Und aber immer noch auf dem Modus ist, okay, jetzt muss ich halt mit dem weniger auskommen, so, aber dadurch entstehen natürlich Erfolge in gewisser Weise, aber auch da entsteht der Anpassungsprozess und vor allen Dingen auch die Situation, dass der Körper halt auch mit den weniger Kalorien irgendwann auskommt, um am Leben zu bleiben und dann ist es einfach unglaublich schwer, wenn du dauerhaft zu wenig Kalorien zu dir genommen hast, das wieder auf ein normales Level zu erhöhen, ohne irgendwie dann Schwierigkeiten mit starken Zunahmen zu bekommen. Daher rate ich ja auch grundsätzlich davon ab, sich kalorisch direkt viel zu weit runterzufahren. Ich empfehle ja grundsätzlich eher so die Basis zu verändern. Also ich sage es hier gerne nochmal. Was sind meine Hauptpunkte in der Veränderung? Das ist zum einen... Das Wasser trinken, ja, also genügend Wasser trinken, was einfach viele nicht umsetzen. Und Wasser ist ja ein Treibmittel, ein Transportmittel, ein Stoffwechselbooster, sage ich jetzt auch mal. Und das ist so der erste und vor allen Dingen einfachste und auch günstigste Punkt, dauerhaft umzusetzen, ist einfach genügend Wasser zu trinken. So, das zweite ist, Natürlich auch genügend Ballerstoffe und Gemüse, die Mikronährstoffe und da möglichst bunt zu essen und dementsprechend einfach versuchen, in jede Mahlzeit irgendwie ein bisschen Gemüse einzuarbeiten. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich super gerne als kleine Vorspeise, Rohkost macht oder wenn ich jetzt irgendwo essen bin, einen kleinen Salat als Vorspeise bestelle, um einfach schon mal was Basisches vorweg zu haben, schon so ein paar Ballaststoffe und ein paar Mikronährstoffe zu sichern. Und damit fahre ich auch ziemlich gut, weil ich auch sehr viel Gemüse am Tag esse. Das Nächste, was ich natürlich auch jedem empfehle, ist in jeder Mahlzeit sollten Proteine enthalten sein. Das ist auch bei vielen nicht der Fall. Also wir sehen das ja immer wieder auch in unserem Online-Coaching in dem Fundament der Fitness, wo wir die Leute tagtäglich von morgens bis abends im direkten Austausch persönlich beträumen. Und ich kann fast immer nur sagen so, hey, sieht ganz nach einem ganz coolen Essen aus, aber mir fehlen die Proteine. Und die Proteine sind einfach... Wichtig für Stoffwechselprozesse, für so viele Dinge, natürlich auch für unsere Muskulatur, für Regeneration, für Haut, Haare, Nägel, dies, das, jenes. Also Proteine sind wirklich mit die Basis, ja. Und das sind erstmal so die drei, würde ich sagen, wichtigsten Punkte. Und dann würde ich, sage ich auch jedem so, hey, du wirst ja wissen, was deine eigene größte Schwäche ist. Sei es jetzt, du sitzt jeden Abend auf der Couch und haust dir jeden Abend Schokolade rein. Dann versuch doch einfach mal, diese Routine zu brechen und zu reduzieren. Das heißt nicht, dass das gar nicht mehr vorkommen kann, aber sag einfach, okay, zwei Tage nein, ein Tag Bisschen, ja, Nicht komplett verzichten, einfach nur runterschrauben. Und ich schwöre euch, es wird funktionieren und es wird Früchte tragen. So, also das schon mal dazu. Es kommt darauf an, wie du den Weg einschlägst. Aber, und dazu habe ich ja auch schon mehrere Mehrwert-Stories auch gemacht und bald kommt ja auch, vielleicht wenn du dein, den Podcast jetzt schon hörst, gibt es das Mareikes Mehrwertbuch schon, was ich jedem echt ans Herz legen kann. Das ist aber jetzt bei mir, also aktuell, Stand heute, Mitte April 2022, bin ich in den letzten Zügen. Also ich sollte eigentlich ähm, vor zwei Tagen schon das Endexemplar bekommen, um es in den Druck zu bringen. Ist aber leider nicht gekommen und deswegen müsste es aber, es handelt sich nur noch um wenige Tage, Schrägstrich Schräg, Wochen, weil es muss ja auch noch gedruckt werden. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dazu ja schon häufiger eine Mehrwertstory gemacht, dass ich persönlich großer Fan davon bin, auch entsprechend dem Körper so ein bisschen Variation zu bieten, um ihn genau nicht immer dasselbe zu bieten, dass er sich genau darauf einstellen kann und dann irgendwann in dieses Plateau rein, reinbricht quasi oder da erstmal bleibt. Ich würde nämlich deswegen jedem empfehlen, irgendwo zu in seiner in Anführungszeichen Diät. Bedeutet, dass ich es durchaus sinnvoll finde, die Tage anders zu strukturieren, also mal die Kohlenhydrate ein bisschen hochzusetzen, mal ein bisschen runterzusetzen, mal die Proteine noch weiter hochzusetzen, mal im normalen Bereich zu lassen und das macht in der Form Sinn, wenn, und das ist im Grunde meistens sogar natürlich der Fall, wenn wir uns intuitiv ernähren, so wie ich das ja auch mache. Und wenn wir da einfach bewusst so ein bisschen pendeln und ich mache das eher schon intuitiv, weil ich das über Jahre ja auch mache, ist das, wenn ich zum Beispiel einen Krafttrainingstag mache, habe ich tendenziell mehr Kohlenhydrate, die ich esse. Und wenn ich kein Krafttraining mache, dann esse ich tendenziell weniger Kohlenhydrate, oder bleibt ein bisschen leichter. So, weil ich mich damit einfach gut fühle und damit auch sehr gut fahre. Und dann habe ich automatisch ein Pendel drin. Das heißt, mein Körper kann sich nicht immer auf das Gleiche einstellen, sondern es kommt immer mal wieder was anderes. Also eine andere Kalorienzufuhr, aber auch eine andere Makronährstoffverteilung. Und deswegen bin ich großer Fan von einer Pendel-Diät. Ich habe zum Beispiel auch in meinen Wettkämpfen damals bewusst damit gearbeitet, dass ich auch Refeed-Days eingebaut habe. Darüber habe ich ja auch eine Mehrwertstory. Und meine Mehrwertstories, stories wenn du dir das Buch nicht holen willst oder wie auch immer, die sind auch alle auf meinem Instagram-Kanal in den Highlights gespeichert. Ein Refeed-Day ist quasi ein Tag, wo du mal bewusst die Kalorien hochsetzt, auch bewusst die Kohlenhydrate hochsetzt, um wirklich da einfach mal dem Stoffwechsel zu sagen, hey, hallo, hier bin ich, du musst jetzt mal damit arbeiten, also bitte feuerfrei. Und so habe ich zum Beispiel auch mit Shirin damals bei The Biggest Loser, die Frau im Finale, habe ich auch mit ihr gearbeitet in der Wettkampfvorbereitungszeit, weil sie war schon kalorisch relativ weit unten, sag ich mal, und vor allen Dingen auch sportmäßig war die ja richtig fit, also wir hätten sportlich nicht noch extrem anziehen können, weil man hat ja immer anziehen können, man hat ja verschiedene Parameter, an denen man arbeiten kann, auf die komme ich aber gleich. Und deswegen, da ich sportlich nicht nochmal anziehen konnte bei ihr, musste ich ja das irgendwie über die Ernährung und die Regeneration schalten. Und die Regeneration war schon ziemlich gut, konnten wir aber auch nicht optimieren, weil sie auch noch voll gearbeitet hat. Sie ist ja Zahnärztin und deswegen hatte ich im Grunde nur dieses eine Tool und zwar die Ernährung, über die ich das steuern konnte. Und daher habe ich sie zu mir nach Hause geholt, damit ich das auch schön kontrollieren konnte und habe ihr einen Tag, ich habe die wirklich, ich habe, sie meinte, du messt mich und das war, ich würde sagen, zwei oder drei Wochen vorm Finale. Und habe wirklich vom Porridge mit 80 Gramm Haferflocken, die ich mir sonst auch nicht mache, ja, habe ich ihr Porridge gemacht mit frischen Früchten und so weiter. Und habe wirklich ihr einen kompletten Refeed day gegeben. Und es hat super funktioniert. Will man nicht meinen, dass man denkt so, okay, man geht Richtung Finale, man will irgendwie in Topform sein. Und dann auf einmal, zwei, drei Wochen vorher ballert man sich nochmal so richtig mehr Kalorien rein. Aber genau das ist dieses, das habe ich genutzt, um dieses Plateau zu durchbrechen. Und das funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Jetzt aber auch nochmal zu diesen Stellschrauben, die es sonst noch zu variieren gibt oder an denen man schrauben kann. Das ist zum einen natürlich, im, also wir können immer Training, Ernährung und Regeneration in gewisser Weise nutzen, weil alle drei Parameter unglaublich viel Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Gewichtsabnahme, auf unseren Stoffwechsel haben. Meistens ist es so, gerade beim Training, dann macht durchaus Sinn, einfach eine Trainingsplanänderung zu machen. Habe ich ja letztens auch gemacht. Ich habe dann wieder ein bisschen, ich habe mal das Gewicht runter, die Wiederholung hochgesetzt und zack, läuft es wieder anders. Ja? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, regelmäßig, man spricht von acht bis zwölf Wochen, eine neue Trainingsplanung zu machen. Machen auch die wenigsten, kommt häufig zu kurz, vor allen Dingen rennt die Zeit und es ist einem überhaupt nicht bewusst so, wie viele Monate schon wieder vergangen sind, wo die letzte Trainingsplanänderung stattgefunden hat und man geht ja dann auch so ein bisschen in seinen Trott, in seinen Habit, in seine Routinen rein und das ist ja dann auch wieder anders anstrengend, wenn man diesen Plan verändert und was Neues trainiert. Genau, aber das ist ganz wichtig, das auch zu tun. Und das ist zum Beispiel eine Stellschraube, an der man arbeiten kann, um ein Plateau zu durchbrechen. Man kann natürlich auch an der Trainingshäufigkeit arbeiten, das heißt, wie häufig bist du bisher ins Training gegangen, vielleicht gehst du einfach mal mehr. Manche gehen auch viel zu viel und da ist es sogar besser, weniger zu gehen und mehr Regeneration reinzuholen, weil vielleicht die Regeneration komplett im Eimer ist und der Körper gar nicht mehr hinterherkommt, der ist sauer, der ist steif, der fühlt sich nicht mehr wohl und dann will der natürlich auch, keine Fette mehr verbrennen oder sonst irgendwas. Der ist auf einem Plateau, wenn er nicht sogar in die andere Richtung wieder läuft. Also ein Plateau ist sogar eher ein guter Fall. ja. Und dann kann man natürlich an der Trainingshäufigkeit arbeiten. Man kann an der Trainingsqualität auch arbeiten. Vielleicht hat man einfach bisher mit der Art zu trainieren seinem Erfolg beigetragen Vielleicht ist es aber lange noch ausbaufähig und von der Intensität noch nicht richtig da. Und deswegen bucht man sich vielleicht mal einen Coach, der einen so aufs nächste Level pusht. Macht auch durchaus Sinn. Also das sind, das sind so einfache Tools, weil man dann denkt, so hey, du gehst doch sowieso ins Training und dann nutzt doch diese Trainingszeit, halt, die du schon investierst, nutzt sie einfach richtig. Und da kann dir ein Coach an deiner Seite zum Beispiel mit denselben Übungen, aber nochmal andere Reize setzen und die Intensität hochfahren und dementsprechend auch das Ergebnis und das Resultat auf deinen Körper verändern. Das wäre halt so die, möglich die verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt, beispielsweise im Trainingsbereich. Regeneration, an der kann man natürlich auch arbeiten. Für viele ist Schlaf ein Thema. Sie schlafen vielleicht nicht gut, sie schlafen zu wenig, sie schlafen nicht durchgehend, vielleicht auch nicht tief genug oder oder oder. Also kann man wirklich was an seiner Regeneration machen. Das ist aber natürlich, es ist ein riesiges Thema auch und würde auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich thematisiere den Schlaf beispielsweise auch in meiner Inner Glow, in meinem Inner Glow E-Book. Da sind viele Tipps auch drin, wie man den Schlaf optimieren kann, sei es jetzt Blaulichtfilter und so weiter. Und das wäre halt zum Beispiel auch ein Punkt, die Regeneration. Aber zu der Regeneration gehört natürlich nicht nur der Schlaf, sondern auch einfach mal vielleicht die Kombination, wie häufig gehst du trainieren und wie häufig regenerierst du bewusst oder aktive aktive Regeneration, einfach mal einen schönen, Stramm Spaziergang an der frischen Luft machen, den Kopf freikriegen. Ja? Stress reduzieren ist im Grunde auch Teil der Regeneration, weil Stress ist ein absoluter Hammer ein absoluter Block, also der blockiert dich. Und diese Stressreduktion ist Hört sich immer so einfach an, ist aber unfassbar kompliziert und hat auch so eine riesige Auswirkung auf deine Gesundheit und auf deinen Körper. Dementsprechend ja, wäre das natürlich auch eine riesige Stellschraube, an der man arbeiten kann. Und dann, wie gerade eben schon thematisiert, die Ernährung. Die Ernährung ist da auch na, natürlich kalorisch gesehen, dann das Timing orientiert kann auch was ausmachen, sei es jetzt, man ähm, geht vielleicht mal ins Intervallfasten oder man timet die Mahlzeiten anders von drei Hauptmahlzeiten oder zu drei Hauptmahlzeiten, weg von Snacks oder, oder, oder. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze zu variieren. Also letztlich ist die Variation king die Variation bringt dich weiter. Die Variation holt dich raus aus deinen Gewohnheiten, aus deinen Routinen, obwohl Routinen ja wichtig sind, aber zwingt deinen Körper dazu, sich wach zu rütteln oder ihn wach zu rütteln und sich wieder neu anzupassen, den Gegebenheiten anzupassen und letztlich ist es ja genau das, was wir wollen. Das ist ja auch im Training. Wir wir machen das Training, damit der Körper sich dem Training oder auch dem Reiz anpasst und dann natürlich Veränderungen, die die Folge davon ist. Und so funktioniert genau das. Und deswegen an dieser Stelle, wenn man sich auf einem Plateau befindet, ist das nicht schlecht sondern gehört einfach mit dazu und du kannst eher sagen so, hey, wie gut, dass ich jetzt bis hierher gekommen bin, ich gönne meinem Körper jetzt genau diese kurze Pause und bleibe auch dabei und das kann ja einfach mal eine Woche so sein und dann veränderst du wieder Kleinigkeiten, nicht alles auf einmal. Versuch mit kleinen Schritten Großes zu bewirken. Minimax-Prinzip, bin ich immer großer Fan von. Und dann musst du einfach schauen, wie reagiert dein Körper da drauf. Und daraus kannst du dann entscheiden, okay, muss ich vielleicht noch eine Stellschraube benutzen. Weil letztlich ist es genau das, die Leute wollen von mir am liebsten über Instagram Direct Message direkt den Plan und den Tipp haben, der alles verändert. Das funktioniert so nicht. Auch würde ich niemals, leider gibt es Coaches, die das machen, ich würde niemals einfach irgendeinen Ernährungsplan schreiben, wenn ich nicht weiß, was du vorher gegessen hast, wie deine Gewohnheiten sind, wie deine Routinen sind. Weil auch da, gerade was so Kalorienanzahlen angeht, das ist ein Ausprobieren. Ich bin seit zwölf Jahren am Markt. Ich habe über Zehntausende, Zwanzigtausende Menschen schon gecoacht und Ernährungspläne geschrieben und, 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 und alleine durch, den, durch unsere Studios oder durch meine Studios, muss ich ja mittlerweile sagen, um, und das Online-Coaching, The Biggest Loser und noch viele weitere Punkte. Und es ist immer ein Ausprobieren, schauen, wie reagiert der Körper, Feedback einholen, anpassen. Neu ausprobieren, Feedback einholen, anpassen. Und wenn es funktioniert, dann bleibt man dabei. Und wenn vielleicht wieder so in Richtung Stagnation geht, dann verändert man was. Also wenn dir irgendwer sagt, hier, du musst das so und so machen, genau in der Verteilung, in dem und dem Bereich, das ist Bullshit. Es kann funktionieren, ja. Kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert oder mit anderen kleinen Veränderungen sogar noch besser funktionieren würde. Und deswegen... Probiert einfach aus, seid mutig, traut euch, macht es einfach und gibt dem Körper die Chance, einfach darauf zu reagieren und schau einfach, wie das Feedback ist. Und dabei, da habe ich ja auch schon Podcast zu, die Signale deines Körpers, die sind unglaublich wichtig und daher gibt es nicht den 0815 Standardplan, der bei jedem funktioniert, ja. Ich sage ja auch immer gerne so, mach es oder lass es. Aber Hoffnung ist keine Strategie. Und deswegen lieber probier es aus, versuch dich, sei kreativ, aber fühle dich wohl dabei und zieh es durch. Und selbst wenn das dann vielleicht nicht funktioniert, bist du aber doch schlauer und hast dadurch auch gewonnen und weißt, was nicht funktioniert, kannst du also abhaken und probierst dann den nächsten Schritt. Deswegen, du kannst im Grunde nicht verlieren. Du kannst immer nur dazu gewinnen. Und wenn es der Punkt ist, dass du weißt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, ist das ja auch ein Gewinn. Ne? Und dann einfach lernen, das ähm, anzunehmen. Und da, das ist ja das Leben, ja. Du, das Leben besteht ja nicht daraus, immer nur die, die, die perfekten Wege einzuschlagen, das Leben besteht auch daraus, mal ein bisschen zu scheitern oder einen Fehler zu machen. Wichtig ist nur, dass du aus diesen Fehlern oder aus diesem kleinen Scheitern oder aus den Zweifeln, dass du daraus lernst und eine Strategie machst, dass du es einfach beim nächsten Mal besser machst. Und dann funktioniert das auch. Weil das alles ist im Grunde, unser Rostschutz für unsere eiserne Gesundheit. Und dementsprechend, ja, denke ich, habe ich das Thema jetzt äh, ein bisschen durchleuchtet und ich freue mich, wenn du dir, wenn du etwas davon mitnehmen konntest. Und von daher würde ich sagen, variier doch mal ein bisschen. <lacht> ja, und ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Du darfst mir auch gerne ein Feedback schreiben oder auch einen Themenwunsch schreiben, was ich beim nächsten Mal thematisieren soll. Und wünsche dir jetzt noch einen restlichen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr als Fitness.